0: M-am hotărât ca de săptămâna asta să încep un nou micuț proiect, um, care înseamnă că în fiecare săptămână veți, voi publica câte un podcast pe anumite subiecte. Îmi doresc foarte mult să fie o treabă recurentă, săptămânală, și um, depun toate eforturile să nu las inconsecvența mea să interfereze în acest proces. Ca să nu mi se pară că aștept foarte multe de la mine și să mă prăbușesc sub impresia incompetenței, mi-am propus inițial să fac 10 astfel de podcasturi pe care să vi le ofer săptămânal. Sper că odată ce îmi voi intra în acest ritm să urmeze alte 10 podcasturi și apoi alte 10 podcasturi. Desigur, subiectele sunt legate de dezvoltarea personală și parentală, pentru că asta îmi place, asta fac și la asta mă pricep și um, ne vom auzi sau mă veți auzi în fiecare săptămână. Acum v-am rugat pe olul meu de Facebook să-mi spuneți ce subiect anume v interesa și am primit câteva sugestii foarte interesante pe care le voi aborda cu siguranță, acesta de astăzi fiind unul dintre ele. Astăzi vom discuta despre rolul de victimă pe care ni-l asumăm în anumite situații din viața noastră, pentru că, pe lângă faptul că a fost un subiect cerut, este și un subiect foarte aproape de mine. Mult timp am împășit am prin viață din acest rol, în special, desigur, în momentele în care mi era greu. Asta era modelul pe care îl învățasem, pe care îl cunoșteam și pe care știam să-l aplic. Și încă o mai fac atunci când uh, nu sunt conștientă de gândurile mele, de acțiunile mele și uh, de emoțiile mele. Um, cel mai important lucru pe care îl puteți face este să identificați situațiile în care vă asumați acest rol și apoi vă va fi mult mai simplu să ieșiți din el. Conștientizarea e primul pas și e printre cele mai importante. Ok, despre ce victimă vorbesc? Acum uh, foarte mulți ani, prin 1960 și ceva, un domn pe care îl, cheam, îl chema Carpman uh, s-a apucat să analizeze basmele pe care le citim copiilor și a ajuns la concluzia că în toate basmele și în toate poveștile se repetă trei roluri. Avem rolul persecutorului, rolul victimei și rolul salvatorului. Dacă ne gândim, de exemplu, la albă ca zăpada, albă ca zăpada este victima persecutorului ei, adică mamei vitrege, pe care, pe care victimă o salvează un prinț și șapte pitici. În cenușereasa avem din nou o victimă, cenușereasa însăși, un grup de persecutori, mama vitregă și surorile vitrege și niște salvatori. Întâi zâna bună, apoi prințul cel frumos. Iar dacă luăm aproape toate bazmele tradiționale pe care le știm, ele conțin acest triunghi al dramei, pentru că așa a fost el denumit. E facil astfel să vedem cât de aproape ne sunt aceste roluri și cum ne-au fost ele prezentate toată viața noastră încă de când eram mici, prin intermediul acestor pasne. Victimă neputincioasă, persecutată de un persecutor rău și salvată de cineva minunat. Apoi, Carman a ajuns la concluzia că acest triunghi al dramei se aplică și în conflictele noastre de zi cu zi. De la birou, din familie, de acasă, cu prietenii. Intrăm în unul din aceste roluri și apoi, rând pe rând, le vom, le vom prelua pe toate. Astăzi vom discuta, după cum spuneam, despre rolul victimei și ce înseamnă să fii o victimă a circumstanțelor și a celorlalți din viața ta. De exemplu, am la birou uh, un coleg cu care nu reușesc să mă înțeleg deloc. Uh, îmi face foarte multe reproșuri și este permanent nemulțumit de ceva ce fac eu. Și atitudinea mea este... Boi, da, omul ăsta e îngrozitor, dar nu înțeleg ce are cu mine, dar eu n-am făcut nimic, dar așa îmi face mereu, dar nu-l mai suport, așa îmi face mereu. În această uh, situație deja m-am pus în, în poziția victimei. El este persecutorul meu și aștept să vină cineva să mă salveze. Aștept să vină cineva care poate face ceva, care îl poate admonesta pe colegul meu sau care îi poate spune, dar vai, ea este o persoană minunată, cum îți permit să vorbești așa cu ea? să vine cineva care să mă protejeze, care să se îngrijească de mine, care să mă țină în brațe și care să mă mângâie pe cap, care să mi ia partea în acest conflict. Rolul uh, victimei vine de fapt din uh, trecutul nostru. Vine din copilul nostru interior care a fost uh, care este rănit, care nu a simțit această iubire și această protecție la momentele când iubirea și protecția erau o nevoie foarte importantă pentru el. De multe ori este normal că în cazul unui conflict să avem nevoie de cineva care să ne ia apărarea. Problema intervine atunci când noi suntem convinși că noi nu putem rezolva problema și că doar altcineva o poate face. Indiferent ce aș spune colegului, el oricum tot așa o să-mi vorbească pentru că nu mă ascultă niciodată, pentru că nu-l interesează de părerea mea. Deja pornesc de la premiza că eu sunt incapabilă să-mi iau apărarea și să vorbesc cu colegul meu pentru a-i transmite ce anume mă deranjează. Și aștept să vin altcineva să facă asta pentru mine. Cineva puternic, cineva cu autoritate, cineva căruia să îi pese. Din nou, se întâmplă câteodată să avem această atitudine și să nu fie niciun fel malignă în viața noastră. Însă, de multe ori, acest tipar se repetă și ne găsim adesea în în aceeași situație în care suntem o victimă neputincioasă care nu își poate lua apărarea și care nu poate face nimic să schimbe situația. Atunci când acest tipar este recurent, El devine foarte cunoscut creierului nostru. Și cum creierul nostru funcționează în șabloane și preferă situațiile care îi sunt cunoscute și nu situațiile care sunt noi pentru el, va căuta această familiaritate. Va căuta aceste situații prin care a mai trecut și pe care știe cum să le gestioneze. Nu întotdeauna bine, dar știe cum să le gestioneze. Și atunci vom intra și mai adânc în tiparul nostru de victimă. Și vom repeta aceeași situație în multe aspecte din viața noastră. Vom deveni o o victimă în relația noastră de cuplu în care, indiferent ce am face, nu putem schimba nimic, în care ne lăsăm dominați de partener, în care ne lăsăm sau ne simțim ne de partener, ne auziți de partener, ne doriți de partener. Aia e. Așa se întâmplă. Nu pot să fac nimic. El oricum nu vrea să mă asculte, el oricum nu vrea să mă audă. De câte ori nu v-ați gândit la asta? Sau de câte ori nu i-ați auzit pe cei din jur? Că sunt nefericiți în relația de cuplu, însă nu pleacă de acolo. Motivul pentru care nu pleacă este exact acesta. Pentru creier... Este mai simplu să stea în situația pe care o cunoaște, dar care e inconfortabilă, decât să depună un efort și multă energie pentru a rezolva situația și a se duce în necunoscut. În cazul problemei cu colegul de la birou, pentru a nu intra în rolul victimei, soluția este evidentă, comunicarea eficientă, asertivă și non-violentă cu el în care îi povestim despre ce simțim noi atunci când el ne-a reproșat un lucru, iar el ne poate comunica de ce anume a făcut acea afirmație și ce înseamnă pentru el. Putem vedea atunci, mai departe de reproșuri și mai departe de imaginea unui persecutor, o persoană reală care a încercat să ne transmită un mesaj, poate nu foarte eficient, și un mesaj care este despre el și nu despre noi. Când rămânem în rolul de victimă, ne asumăm incapacitatea de a rezolva problemele, de a fi slab, de a fi incompetent, de a fi fragil, de a nu avea control. Credem că nu putem singuri, nu ne descurcăm, nu reușim. Așa că vom căuta întotdeauna pe cineva mai puternic decât noi, care să facă lucrul ăsta pentru noi, da? care să ne salveze din drama în care suntem. Haideți să vă dau și un exemplu concret ca să vă dați seama cam cât de rupt de propria putere de decizie și de propria uh, asumare a responsabilității este o persoană care a intrat în rolul de victimă. Colegul meu, îmi vorbește foarte urât și îmi reproșează mereu o grămadă de lucruri și cred că are ceva cu mine. Asta mă plâng eu. Și apoi vine cineva și îmi spune Auzi, da, te-ai gândit că poate era doar supărat sau nu are ceva cu tine în mod deosebit. Da, dar eu nu cred asta pentru că întotdeauna face așa. Ok, te-ai gândit să vorbești cu el și să-l întrebi care anume este supărarea lui. Da, m-am gândit, dar nu se poate vorbi cu el, niciodată nu reușesc să vorbesc cu el. Ok, poate nu l-ai abordat în momentele în care erați amândoi calmi. Te-ai gândit să discutați despre asta la un alt moment în care să fiți amândoi calmi și liniștiți? Da, m-am gândit, dar nu se poate nici așa, pentru că niciodată nu reușesc să vorbesc cu el. Ok, ai încercat să faci asta? Nu, nu am încercat pentru că sunt convinsă că nu am reușit să facem nimic, pentru că el niciodată nu mă ascultă. Puteți observa că victima este prinsă în convingerea ei că nu este niciodată ascultată de către persoana respectivă, că nu se poate face auzită, că nu există nicio situație și nicio soluție la problema asta. Dacă vom continua cu aceste întrebări și sugestii către victimă, nu vom face decât să generăm și mai multă frustrare și și mai multă rezistență dar rolul de victimă este acolo pentru a proteja persoana respectivă de asumarea unei responsabilități și atunci nu își va asuma această responsabilitate pentru că nu știe că poate. Cu alte cuvinte, încercând să ajuți O astfel de victimă cu tot felul de sugestii să iasă din situația respectivă nu vei face decât să o afunzi și mai mult în starea în care este și în rolul în care este. Pentru că fiecare sugestie din partea ta va fi contracarată de persoana respectivă și îi va confirma din ce în ce mai mult că situația nu are ieșire și că nu poate ieși singură din acea situație. Orice îi spune tu îi confirmă de fapt că nu are putere. Ce poți face pentru victimele Constante din viața ta, este să le oferi pe tavă responsabilitatea neferindu-le ne sugestii, de fapt. Mâine, de asta întotdeauna vorbește așa de nasol cu mine și nu mai pot să-l mai suport, întotdeauna are ceva cu mine. Mhm. Cred că-ți e tare greu. Ai de gând să faci ceva? Da, am încercat să fac foarte multe și n-am putut pentru că niciodată nu mă ascultă. Am înțeles. Ok. Și discuția se va încheia aici. Acum, dacă voi sunteți în rolul victimei și poate că ați fost măcar de două, trei ori în viața voastră și v-ați identificat în această poveste cu da, dar eu am încercat și nu am reușit, primul lucru pe care îl faceți, pe care îl puteți face, este să identificați că ați intrat în acest rol. Dacă sunteți într-o situație care vi se pare dificilă și orice sugestie ați primit, orice întrebare, orice propunere, provoacă rezistență în voi, eu nu pot, eu nu reușesc, cealaltă persoană niciodată nu o să, atunci ați intrat în rolul victimei și în rolul victimei nu vă veți asuma responsabilitatea și nu veți căuta soluții. Vă veți considera incompetenți, vă veți rușina de asta și vă va fi din ce în ce mai greu să ieșiți din rol. După ce ați observat că ați intrat în rolul victimei, în primul rând priviți-vă cu blândețe. Este o metodă de protecție pe care ați aplicat-o în viața voastră pentru a vă oferi de anumite greutăți și dificultăți, pentru că de asta aveați nevoie atunci. Dacă în acest moment ați conștientizat procesul prin care treceți, probabil că nu mai aveți atâta nevoie de această masca a victimei, de această protecție și puteți lucra cu ea. Deci, după conștientizare, următorul pas este asumarea responsabilității pentru sine. Nu pentru ceilalți, nu pentru cum îmi vorbește soțul, nu pentru cum îmi vorbește colegul. Acolo nu este responsabilitatea mea. Responsabilitatea mea este aceea de a face ceva în această situație care nu îmi convine. Fie că asta înseamnă să mă duc și să rezolv situația, fie că asta înseamnă să mă îndepărtez. Orice acțiune aș face care mă duce mai departe de situația care este neplăcută pentru mine este asumarea responsabilității pentru propria viață. Pot să mă duc și să comunic asertiv cu colegul să-i spun despre cum mă simt atunci când el îmi vorbește așa și să aflu motivele pentru care el îmi vorbește așa și să văd persoana din spatele persecutorului și astfel să stabilesc o relație cu el. Fie că asta înseamnă că dacă am încercat asta și nu mi-a reușit pur și simplu să mă îndepărtez de relația cu persoana respectivă sau să fac pași legali pentru a rezolva problema, da? Dacă sunt agasată și hărțuită de un coleg și nu reușesc să gestionez în niciun fel situația, nu aștept să vină un prinț pe cal alb să mă salveze, mă duc și fac o plângere la departamentul de resurse umane sau la șeful său. Toate aceste acțiuni înseamnă că eu mi-am asumat responsabilitatea, eu știu ce se poate face, am încercat în plan emoțional, am încercat în plan profesional. De ce ne e atât de greu? Să ieșim din rolul victimei, pentru că așa sună foarte simplu. Să-mi asum responsabilitatea, să nu mai aștept să facă altcineva pentru mine. Wow! Super! Pare foarte simplu. În viața reală însă, e foarte greu. E foarte greu să nu arunc o postare pe Facebook despre cât de bolnavă sunt și cât de greu îmi e să am grijă de cei doi copii și să mă sfârșesc acolo pe canapea, în loc să pun mâna pe telefon și să sună o prietenă să vină să mă ajute. E foarte ușor să mă plâng că n-am mai dormit 5 ore legate de 2 ani de zile în loc să găsesc pe cineva care să poată sta cu copilul în timpul zilei cât eu să dorm 3 ore și să recuperez din somnul pierdut peste noapte. Întotdeauna există soluții. Nu întotdeauna sunt perfecte. Faptul că eu trebuie să chem pe cineva ca să stea cu copilul 3 ore ca eu să pot să dorm, înseamnă fie să plătesc pe cineva, fie să renunț la aura de perfecțiune pentru că persoana aceea nu voi fi eu și în cele 3 ore cu siguranță nu va face lucrurile perfecte așa cum le-aș face eu. Poate persoana aia este mama care are o altă gândire despre cum se crește un copil sau poate este o prietenă care nu are copii și nu știe cum se face. Cât de rău poate dăuna această perioadă de 3 ore? cât eu mă odihnesc. Dar de multe ori nu luăm în calcul aceste variante și rămânem în starea noastră în care ne este greu și în care doar ne plângem. Deci, de unde vine? De unde vine tendința asta noastră? De ce ne întoarcem în triunghi atât de ușor și ieșim din el atât de greu? Totul vine din credința despre noi, că suntem defecti, că suntem incapabili, că avem nevoie de cineva. Pentru că atunci când eram incapabili, nu a fost cineva care să facă pentru noi. Pentru că atunci când aveam nevoie de protecție și aveam nevoie de cineva care să fie de partea noastră, persoana respectivă nu a fost acolo. Pentru că ăsta a fost modelul pe care l-am văzut, mama a fost o victimă constantă, poate tatăl a fost o victimă constantă, Poate o mătușă sau o bunică sau modelul feminin din viața mea. Femeile din, din viața mea toate au fost niște victime. Și dacă stăm să ne gândim, este foarte probabil să fi văzut asta. Femei obosite care stăteau și găteau până în creierii nopții, care ți duceau la serviciu și spălau de mână scutece și care nu cereau ajutor și nici nu l primeau. Și apoi se plângeau. E greu să ieși din rolul ăsta. E greu să ți asumi. Pentru că îți asumi atât reușita cât și nereușita. Îți asumi că îți iei inima în dinți și te duci și vorbești cu colegul și el îți strântește ceva și mai rău decât ce ai auzit până acum. Nu știu dacă știți povestea cu câinele care stătea pe cui. Era fost odată un câine care stătea cu fundul pe un cui. Și dacă stătea nemișcat, durerea era suportabilă. Dacă se mișca puțin, durerea devenea insuportabilă. Și era efectiv frică să-și ridice fundul de pe cuiul respectiv pentru că l-ar fi durut foarte tare. Dacă stăm să ne gândim, cel mai bun lucru pe care ar fi putut câinele să-l facă ar fi fost să se ridice de pe cui, să-și asume durerea și apoi să se vindece. Rupeți și voi plasturile. Asumați-vă responsabilitatea. Ne auzim săptămâna viitoare.